0: Het is 18 januari. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Drie maanden geleden werd ons land opgeschrikt door terreur... met de aanslag in Brussel op Zweedse voetbalsupporters. We zijn daardoor opnieuw wakker geschud. Terreur is niet weg. De dreiging is volgens staatsveiligheid vandaag ernstig en komt vooral van de groepering ISKP, de islamitische staat in de Khorasan-provincie. Wie zijn die terroristen en hoe groot is het risico op nieuwe aanslagen? Klas van van onze binnenlandredactie volgt alle terreurdossiers voor onze krant. Drie maanden geleden, op 16 oktober, werden we opgeschrikt door de aanslag van Lassouet op die voetbalsupporters. Dat was toen ook opgeëist of hij inspireerde zich toen ook door IS. Ja,
1: hij noemde zichzelf een soldaat van de islamitische staat, dat klopt. Ja, uh, ja. Nu, voor de duidelijkheid, hij, voor zover we weten, was niet gelieerd of zweerde geen trouw aan die ISKP, die aftakking van de islamitische staat. Uh, nee. Lassouet had Tunesische roots. Maar de manier waarop hij zijn aanslag pleegde en, en de trigger voor hem waren die Zweedse koranverbrandingen. Mm -hmm. En daarom had hij het gemunt op Zweedse voetbalsupporters. Zo die radicalisering, dat is wel toonaangevend voor hoe
0: terrorisme vandaag evolueert. Ja, we gaan het hebben over ISKP, een nieuwe gedaante zeg maar van islamitische staat, wat we goed kennen. ISKP, wat, wat is dat juist? Wat voor een groepering is dat? Dat staat voor de islamitische staat in de Khorasan provincie zoals je daar straks al hebt verwoord. Mm -hmm. Die Khorasan
1: provincie is een historische regio. Die gaat terug eigenlijk tot de zesde eeuw mm -hmm. en situeert zich in West- en Centraal-Azië. Mm -hmm. Wij kennen IS vooral van Syrië en Irak en de hoogdagen, om het zo uit te drukken, van, van de islamitische staat. Ja, waar het
0: kalifaat... Eh... Ja, het
1: van het ja. kalifaat door Abu Bakr al-Baghdadi, hun ja. kalif en zo. Mm -hmm. Helaas ook van de, ja, de zware terreur die ze daar hebben gepleegd en ook hier in, in Europa, in West-Europa. Ja. Dan door de internationale coalitie is de islamitische staat in de Levant tegen Syrië en Irak teruggedrongen. Mm -hmm. Maar natuurlijk dat gedachtegoed blijft leven. Ja. Daar in de regio zelf, in het Midden-Oosten, maar ook in Centraal-Azië en West-Azië. Mm
0: -hmm.
1: Dat wordt dan franchises genoemd, in dit geval dus ISKP in de Khorasan provincie geïnspireerd door de Levant. En deze ISKP opereert vooral in Afghanistan, Turkmenistan, Oezbekistan, Tajikistan en ook voor een stuk Pakistan. Ja, ja. Dat is een Centraal-Aziatisch gebied dat verschillende landen overspant.
0: Ja, 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 een organisatie die intussen ook al een hele reeks aanslagen gepleegd heeft. Hè?
1: Ja, helaas wel. Dus in de regio zijn ze verantwoordelijk voor tientallen aanslagen de voorbije zes, zeven, acht jaar met honderden doden. Mm -hmm. Een aanslag die veel weerklank kreeg in het Westen, omdat eigenlijk ja, het gebeurde onder het oog van de wereld. Was op de teruggave van Kabul in augustus 2021. Ja, uh, op het moment toen, dat Amerika zich terugtrok. Ja, inderdaad, ja, dus de Amerikaanse ja. troepen trokken zich daar terug. En ja, dat is nog altijd een van de meest beschaamde momenten in het recente buitenlandbeleid van het Westen en de VS. Dus. Afghanistan en Kabul vielen in de handen van de taliban. Mm -hmm. De luchthaven was eigenlijk de enige uitweg uit Afghanistan. Veel uh, Afghanen die hadden samengewerkt met uh, westerse troepen... wilden daar zo snel mogelijk weg uit vrees voor vervolging en erger. Duizenden mensen troepten daardoor samen bij de die luchthaven. Iedereen herinnert zich waarschijnlijk wel de beelden... Ook van mensen die zich in wanhoop vastklampten aan opstijgende vliegtuigen... en er ook afvielen. En te midden van die chaos heeft ISKP een van zijn uh, bekendste aanslagen gepleegd... waarbij 183 mensen zijn omgekomen. Ja. 170 Afghanen en uh, zeer tekenend ook 13 uh,
0: mensen van het Amerikaanse leger. Ja, met een zelfmoordaanslag was ja. dat. Ja, ja, ja. Um, een soldaat die er uh, toen bij was, Tyler Vargas Andrews... die uh, heeft daar vorig jaar nog over getuigd in de Amerikaanse Senaat.
2: De withdrawal... <tie> The withdrawal was a catastrophe, in my opinion, and there was an inexcusable lack of accountability and negligence. About 1730, Staff Sergeant Darren Hoover, friend and mentor, <coughs> came to get me from the tower to go help find an Afghan interpreter in the crowd. We found the interpreter and his brother, I stayed there waiting for the family members standing against a two-foot canal wall. Ten minutes passed. <clears throat> Then a flash <clears throat> and a massive wave of pressure. I'm thrown 12 feet onto the ground, but instantly knew what had happened. I opened my eyes to Marines dead or unconscious lying around me. My body was overwhelmed from the trauma of the blast. My abdomen had been ripped open. Every inch of my exposed body. Except for my face, to ball bearings, and shrapnel.
0: Ze pleegden nog aanslagen die niet zondsynd waren, in Nicolas.
1: Ja, dat klopt. Dus die in uh, Kabul op de luchthaven is, is de bekendste, ook een van de meest zware. Maar we kunnen helaas een podcast vullen met hun terreurdaden. Mm -hmm. uh, heel vaak zijn die gericht tegen Shiiten. Uh, een van de twee uh, aftakkingen binnen de islam. Ja. Bijvoorbeeld in mei 2020 vielen uh, zelfmoordterroristen van ISKP een een ziekenhuis van artsen zonder grenzen binnen in Kabul, hmm. En ze hadden een specifiek gemunt daar op de materniteit. Daar zijn ze dan eh, bewust binnengedrongen, hebben jonge moeders en boorlingen gedood. En er is ook een politie school bijvoorbeeld in Pakistan die s'nachts is aangevallen terwijl de kadetten lagen te slapen, met als gevolg 61 doden. Hmm. In 2019 pleegden ze een heel zware aanslag op een huwelijksfeest in Kabul, eh, waarbij 92 doden vielen te betreuren. Eigenlijk, ja, geen enkel... Uh, mogelijk doelwit is veilig voor hen. Hè. Ze hebben het gemunt op verkiezingsbijeenkomsten, op shiites moskeeën, op uh, bijeenkomsten van etnische minderheden. Er is ook een aanslag geweest bijvoorbeeld tegen gebouwen van de NGO Save the Children in uh, Jalalabad.
0: Okay, ja.
1: Dus er is echt een heel lange
0: reeks van tragische uh, terreurdaden door hen. Waar komt die ISKP eigenlijk uh, vandaan? Kan je dat schetsen? Wel, uh, Antonio... Jost Toetzi, dat is een Britse terreuronderzoeker,
1: die heeft een van de weinige diepgaande werken geschreven over de ISKP. Het uh, heet Gewoon de Islamic State in Khorasan. Mm -hmm. En in het begin daarvan staat al een treffende getuigenis van een Afghaanse burger. Uh, hij was een van de eerste die ESKP ISKP letterlijk zag opkomen toen ze eigenlijk zelfs nog die naam niet hadden. Ja. Dat was rond de periode van 2015.
0: Ja, onze collega Yves sprak de getuigenis van die Afghaanse man in. Laten we eens luisteren. Ik denk dat ik de eerste was die IS in ons district zag. Ik was op mijn land aan het werken toen ik een groep van zes of zeven gewapende mannen zag... met zwarte maskers en kledij, sommige in militaire uniformen. Ik dacht dat het misschien een speciale eenheid van de Taliban was. 's dus middags kwam ik samen met enkele andere ouderen om te overleggen. Ik vermeldde deze groep en niemand had er al van gehoord. Ongeveer een maand later hoorden we dat een nieuwe groep met de naam IS was gestart in het Kayaki-district... Toen begreep ik dat de groep die ik had gezien tot IS behoorde. De volgende keer dat ik een soortgelijke groep zag in onze bazaar, had ze een luidspreker bij zich en riepen ze dat ze tot de IS van al-Baghdadi behoorden. Ze vermelden ook de naam van Mullah Abdul Raouf Kadim als hun leider. Ja, dus dat getuigenis is opgetekend in Kajaki. Dat is een gemeenschap
1: in het zuiden van Afghanistan. Een gebied van rotswoestijn, zoals veel van het Afghaanse grondgebied uiteraard.
0: Mm -hmm.
1: En daar in die Khorasan-regio waren al jaren verschillende kleinere groepen islamfundamentalisten actief. Dat is al decennia het geval natuurlijk. Ja. Allerlei facties, die allianties met elkaar smeden, die ook elkaar bestrijden. Ze hebben wisselende samenstellingen. Wat ze wel gemeen hebben, is dat ze elk in hun eigen land de regering weg wilden.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar Dat is dus een ontzettend kluwen van groeperingen en allianties. En in het begin van de jaren 2010 groeide er ook contact met IS-aanhangers in Syrië en Irak ja. en dan toen de islamitische staat in Syrië en Irak voet aan de grond kreeg, dat is de periode van 2014 mm -hmm. begonnen die groeperingen zich apart te scharen achter IS daar ja. en geleidelijk aan zijn ze dan ja, samen beginnen plonteren tot een meer algemene groepering tot eigenlijk een woordvoer van IS de oprichting van de franchise in de Khorasan-provincie in januari 2015 bekend maakte.
0: Ja, en dat was dan ISKP. Um, vandaag <lacht> negen jaar later plaatsen de veiligheidsdiensten in ons land, ISKP, bovenaan de lijstjes met dreigingen, zeg maar. Hoe komt dat?
1: Ja, klopt. Dus de Belgische staatsveiligheid noemt de groepering in haar jongste jaarverslag uitdrukkelijk een bedreiging. Hmm. Ja. We hebben daar vorige week de administrateur generaal Ad interim van de
0: staatsveiligheid over geïnterviewd. Dat is Francesca Bostin. Ja, laten we kort eens luisteren naar wat ze tegen jou gezegd heeft.
3: Vandaag de dag ziet het dreigingslandschap op het stuk van terrorisme er anders uit. We hebben nu de lone actors waar we altijd over spreken. Mensen die geen deel uitmaken van een uh, netwerk en gewoon die ideologie mee hebben en geïnspireerd worden. Je ziet nu ook die losse vaste netwerken, zoals dat wij ze uh, noemen in ons uh, jaarrapport. Uh, mensen die wel elkaar vinden op het internet, actief zijn en dan toch alleen of met een kleine groep overgaan tot een uh, aanslag. Maar we zien ook een islamitische staat in de Corazon-provincie, Centraal-Azië toch opnieuw aan belang winnen, aan populariteit winnen. En voor ons zit daar toch wel een potentieel van opnieuw een organisatie... die in staat zou zijn om mensen aan te sturen voor aanvalsplotten in Europa. En dus ik zeg niet dat die bezorgdheid rond ISKP, zoals de organisatie heet... dat die bij elk van de Europese partnerdiensten aanwezig is... maar er zijn toch een aantal partnerdiensten die dezelfde bezorgdheid hebben als wij. Wat zien wij heel concreet in dossiers? Mensen hier actief op ons grondgebied, die we kunnen linken aan ISKP...
0: Nicolas Bostin zegt dus dat er mensen in ons land rondlopen... die gelinkt kunnen worden aan ISKP. Wat weten we over die mensen?
1: Ja, het gaat dus in de eerste plaats om mensen die afkomstig zijn uit het gebied. Een heel grote gebied daar. En die sympathie hebben voor dat radicaal islamistisch gedachtegoed van ISKP. Ja. Ze voelen zich betrokken daarbij. Ja. En dat is heel moeilijk vatbaar soms ook. Hè. Ja, ja. Maar dat is zich, zich wel aan het afspelen. Mensen uit Afghanistan, Pakistan en andere vluchtelingengemeenschappen die ja, getriggerd zijn door wat zich daar afspeelt, die daar een hoger goed in zien en die dus ook daaronder onder die invloed kunnen radicaliseren. Ja. Heel concreet stelt de staatsveiligheid het tenarja-verslag als volgt. Er zijn nu ook signalen dat een groepering als ISKP er niet alleen slaagt om zich op te werpen als nieuwe inspiratiebron voor jihadisten, maar ook over capaciteiten beschikt om terroristen aan te sturen. Oké, okay, ja. En daarmee ja, bedoelt de staatsveiligheid dat de ISKP in staat is om ook in Europa aanslagen te plannen.
0: Ja, net zoals een achttal jaar geleden uh, ja, gebeurd ja, is.
1: Uh, ja. ja en nee, uiteindelijk uh, het, het resultaat van zo'n uh, Plannen, dat is dikwijls hetzelfde, dus dood en vernieling zaaien. Uh -huh. Maar de weg daar naartoe is vandaag wel anders dan uh, acht jaar geleden. Uh -huh. In die periode, acht jaar geleden, had je groepen vertrekkers van hier... Ja. ...die naar uh, Irak en Syrië gingen, daar een training krijgen... ...en terug werden gestuurd met de opdracht... ...pleeg daar die aanslag, bijna zelfs op dat moment, op dat doelwit. Ja. Nu gebeurt dat allemaal veel losser... Ja, onder meer door internet, uh, wat die communicatie nog veel uh, meer heeft vergemakkelijkt met uh, iedereen wereldwijd, uh -huh. zijn die impulsen er wel aanwezig, maar heel concreet hoeft dat aansturen niet te zijn. Dat is allemaal. Ja, men noemt dat dan in, in, in de veiligheidsdiensten losvaste netwerken. Uh -huh. De ene dag heb je contact met het ene netwerk, de andere dag met een ander netwerk, maar de, de week erna pleeg je door een of andere trigger op eigen houtje een tussen aanhalingstekens, kleine aanslag.
0: Hmm.
1: Van die gecoördineerde aanvallen waarbij er kilo's THTP, dus een, een explosief materiaal, worden gemaakt, om dan gecoördineerd af te laten gaan. Het ziet er nou uit dat we dat minder te zien gaan krijgen. Ja, uh, ja, ja. Dat er een soort evolutie bezig is in de vorm van terreurdaden en dat er meer lone actors toeslaan, die ja, bijna van de ene dag op de andere beslissen, ja, nu ga ik mijn wapen aanschaffen en ga ik een aanslag plegen.
0: Ja, zoals... Suet, dat uh, eind vorig jaar
1: deed. Inderdaad, voor ja. zover we weten... het radicaliseringsproces bij hem heeft zich zo afgespeeld. Ja. Dat was niet aangestuurd. Daar zijn geen... Ja Grote reisbewegingen geweest. Hij heeft natuurlijk een lange zwerftocht door Europa afgelegd als vluchteling. Maar ja. het is niet dat daar een rechtstreeks fysiek contact is
0: geweest met iemand in het Midden-Oosten waarop hij hem heeft aangestuurd. Nee, ja, dat lijkt misschien nog wel gevaarlijker en vooral veel moeilijker op te sporen dan. Uh... Ja, dat geeft men ook aan dat, dat
1: de dreiging is meer diffuus geworden, moeilijker te detecteren, zeggen ze zelf ook in het ja. jaarverslag. Eén, door gewoon ja, die communicatie die anders verloopt. Er is ook de voorbije jaren een trend geweest... richting meer encryptie in uh, communicatiekanalen online. Uh, dat maakt opsporing van, van terreur... maar ook andere feiten van criminaliteit en zware criminaliteit veel moeilijker. En dan ja, die, die verhoudingen, die, die netwerken... die er gewoon anders beginnen uit te zien. Waardoor ja. alles helaas nog onvoorspelbaarder is geworden ook.
0: Ja, ja. Zijn die mensen al opgepakt die Bostien aanhaalt in dat ja, interview?
1: ja. Het is niet de taak van de staatsveiligheid om mensen op te pakken. Nee, nee. Zij zijn als ze indicaties hebben dat iemand te ver gaat, dat, dat het dreigt richting een aanslag te gaan. Geven zij dat Syrian door aan gerechtelijke autoriteiten dat die kunnen ingrijpen. Dat is ook altijd ja, een delicaat evenwicht dat daarin moet worden gevonden. Het is wel zo dat in juli de Duitse en Nederlandse politie negen terreurverdachten hebben onderschept met roots in die Corazan-regio. In Nederland ging het om een 29-jarige Tajik mm. en zijn Kirgizische echtgenoten. Volgens een Nederlandse inlichtingendiensten had hij vanuit die Corazan-provincie de opdracht gekregen om een aanslag te beramen. Ja. En hij stond ook in contact met Duitsers die onder meer uit Turkmenistan afkomstig waren. Ja. Dus die ja, invloeden zijn hier wel bezig. Dat begint wel door te sijpelen, maar het blijft allemaal zeer moeilijk om vast te pakken.
0: Ja, dus je hebt die lone actors, maar die worden dan ook aangestuurd op een manier... Hoe moeten we dat zien?
1: ja. Dat is misschien flauw wat ik nu ga zeggen, maar dat hangt af van de definitie van aansturen. Ja. Wanneer wordt iemand aangestuurd? Wat vaststaat is: het is niet meer zoals vroeger. Mm -hmm. Dat er een soort brein ergens zich, uh, ver hier vandaan situeert en via versleutelde kanalen die mensen zegt: nu moet je dat doen en dat doen. Maar als ja, een invloedrijk figuur in de Korazan zegt: mijn zegen om die feiten te plegen heb je worden die dan aangestuurd? Welk duwtje krijgen ze? Dat is heel complex
0: samengaan van verschillende soorten triggers. Ja. Uh, stellen de veiligheidsdiensten ook vast. Ja, ja, ja. Straks kijken we hoe reëel de dreiging vandaag is. Maar eerst gaan we even uit voor reclame. Gaat in het begin van het nieuwe jaar jouw auto hard ook altijd sneller kloppen? Je wil gaan kiezen en de beste deals niet uit het oog verliezen? Kom dan naar een van de 35 Heden Automotive showrooms... En ontdek al onze vertrouwde, maar ook onze verrassend nieuwe merken tijdens de Heden Autovest maanden. Al onze merken geven u onvoorwaardelijk de allerbeste voorwaarden. Meer info op hedinautomotive.be Hedin Automotive. More for you. Nicolas, we hadden het over die dreiging van ISKP uit die Khorasan-provincie in Centraal-Azië. Hoe reëel is die dreiging voor ja, ons land en bij uitbreiding West-Europa vandaag?
1: Het is in elk geval zo dat de dreiging die uitgaat van jihadistisch terrorisme de belangrijkste is volgens de staatsveiligheid. Ja. Um, of dat dan van ISKP is of van andere franchises of actoren daarin, dat valt nog te bezien, dossier per dossier, individu per individu. Mm -hmm. En het jihadistisch terrorisme, ja... We lijken dat misschien niet meer zo te merken... Maar dat is wel nog altijd een belangrijk fenomeen. Het mm -hmm. belangrijkste zelfs, omdat... De impact daarvan is heel ernstig altijd. He. Het gaat altijd om, om, om fysiek geweld... Waar het op dreigt uit te draaien. Wat men bij de veiligheidsdiensten ook vaststelt... Is dat die dreiging toeneemt... Sinds midden vorig jaar... Dat komt ook door internationale evoluties die triggers kunnen zijn. Gaza bijvoorbeeld is nu wel zo ja, iets waar men zich extra van bewust is. Van, leidt dat tot radicalisering en dus mogelijke terreurdaden hier? Daar ja. ziet het voorlopig naar uit, maar dat kan snel veranderen. Niet vergeten dat we vandaag nog altijd op terreurniveau 3 zitten. Dat dus is op één hoogste. <hums> dus men is echt wel heel beducht voor die
0: mogelijke aanslagen. Terwijl het de afgelopen jaren corrigeer me als ik me vergis, maar toch vooral ging om rechtsextremisme en de dreiging die daarvan uitging. Ja,
1: dat staat ook nog altijd uh, hoog op de radar natuurlijk, maar we zijn in 2015, 2016 zo gechoqueerd geweest mm -hmm. door die aanslagen en terecht en dan, ja het is niet dat er een soort gewenning ontstaat maar erger dan dat kan het bijna niet worden. Mm -hmm. Waardoor dat de aandacht verandert voor zo'n fenomeen. Er zijn nog heel veel terreurdossiers rond jihadistisch terrorisme maar veiligheidsdiensten en gerechtelijke diensten hebben zich daarin ook aangepast. Die grijpen vroeger in dan vroeger. Omdat ze er ook ja, wettelijke tools voor hebben gekregen en zo. En daardoor komt dat minder naar de oppervlakte dan nu is. Daardoor zijn de feiten die worden vastgesteld ook ja, minder tussen aandachtstekens spectaculair. Ja. En dat gaat vaak over voorbereidende daden. Dit is nog niet uitgekozen, maar de intentie om een aanslag te plegen is blijkbaar wel voldoende om, om tussen te komen. Ja, ja, ja. Dus ook daarin moet je heel... Ja, die verandering
0: van terrorisme en de strijd tegen terrorisme zien. En dreigt die schaalgrootte van 2015-2016, toen we die aanslagen zagen in de Bataclan, in, in Nice met die vrachtwagen, in Zaventem en Maalbeek, dat hoge aantal doden, dreigt dat terug te komen? Ja, dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen. Laten
1: we in eerste plaats hopen van niet. Maar als je ziet met welke eenvoudige middelen heel zware terreurdaden kunnen worden gepleegd, zoals in Nice met die vrachtwagen. Ja, Zo'n zware feiten vallen nooit uit te sluiten. Hmm. Maar nogmaals, de organisatie van
0: wie het pleegt... is wel veranderd ten opzichte van toen. Hmm. Nog een fenomeen is dat meer en meer minderjarigen lijken te radicaliseren. Ja, blijkbaar is dat ook een van de vaststellingen. Dat was uh, vorig jaar ook al voor een stuk zichtbaar
1: in een aantal dossiers in het voorjaar, waarbij uh, ja, jonge mensen, min minderjarigen werden opgepakt, uh, op verdenking van voorbereiden van een treuraanslag. Wat het federaal Parket daar toen ook over zei, was dat het opviel hoe snel die jongeren radicaliseren, soms op enkele weken tijd. Mm. Dus de combinatie van minderjarigen en snel radicaliseren maakt de Dreiging nog moeilijker te vatten voor de Veiligheidsdiensten. Mm. Waardoor die nog veel meer op hun cuvier moeten zijn.
0: Ja, ja. Nicolas van je dankjewel. Graag gedaan.